0: Årets mest omtalte ferietur ble hans bane, eller... Hva er egentlig årsaken til at Per Sandberg ikke lenger er landets fiskeriminister og Fremskrittspartiets nestleder? Vi har med oss både statsministeren og FRP-lederen her den neste timen i Dagsnyttatten, som sender fra Arndal i anledning Arndalsuka. Men hvorfor tar egentlig tusenvis av mennesker turen hit hver sensommer fra politik fra næringsliv og organisasjonsliv? Er det verdt tiden og pengene, eller klar dig ikke och knytte de kontaktene och få det genomslag de egentligen hade hopp på. Det är det vi också ska diskutera den närmaste timmen här i dagsetid. Jag heter Fredrik Solund. Vi skal begynne altså med saken som har vært på alles lepper i dag og de siste ukene for den saks skyld. For han har beklaget, men det var ikke nok. I dag gikk Per Sandberg av som fiskeriminister og nestleder i FRP. Bakgrunnen er brudd på departementets retningslinjer. Til tross for at Sandberg hadde fått utlevert en lånetelefon, brukte han den ikke da han som fiskeriminister besøkte Kina i juni. Han brukte sin egen telefon, og den samme telefonen tog han med sig på ferie til Iran i juli altså to brudd på rådene fra sikkerhetstjenestene og departementets retningslinjer. Erna Solberg, statsminister, du sa på pressekonferansen i dag at en helhetlig vurdering ligger bak at Per Sandberg går av. Hva er elementene i den helhetsvurderingen?
1: Det er jo en vurdering av både de sikkerhetsstjeneste brudden han har gjort i förhåll til regelverket vårt en säkerhet, det är hans egen situation och det han säger ett önskar en vansklig situation att vara uppe hvor man där har gjort valg och beslutningar som inte har varit i tråd med riktlinjerna som har varit. I tillägg så är det en vansklig situation han står uppe som han man försöker få rid uppe. Vad tänker du på det? det tror jag alla har sett fra media att at det er utfordringer som gjør at det, dette har vært vanskelig.
0: Men du sier det er en helhetsvurdering, og du trekker, du trekker frem også hans eget ønske og hans situation men også disse sikkerhetsbruddene. Hva er det mest alvorlige der, sånn som du ser det?
1: Altså, på så er det, jo, er det jo sånn at man gjør ikke en selvstendig vurdering av sikkerhet. Man har ett retningslinjer og apparat som følger med på det. Man gjør vurderinger sammen med andre. Her har han valgt å ikke følge det regelverket som vi har. Det gjelder både bruken av telefon i Kina, det gjelder bruken av telefonen i Iran, og det gjelder å reise utenom eller fra til til kontor. Så, så dette er jo de sikkerhetsmessige vurderingene, for dette er høy risikoland, hvor vi har spesifiserte regler, det er ikke regler som gjør at du ikke kan ta med deg utstyret men det er, som vi også har svart stort ting i dag, det er statssekretærer som har tatt med sig utstyr tidligere, men etter en sikkerhetsvurdering og installering av apparater og gjennomgående diskusjon med Departementet rundt sikkerheten før man har gjort detta. Men det er
0: ikke lenge siden du sa du hade tillit til Per Sandberg og at det var lov å gjøre feil. vad har du fått vite, eller hva har endret seg siden dette for noen dager siden
1: som har gjort att han da i dag måtte gå av? Det er jo mange deler av dette som, som har endret seg. Det er blant annet informasjon knyttet til Kina-reisen og at mobilen var tatt med der. Det er også selvfølgelig hele håndteringen av saken etterpå, men jeg kommer ikke til gå in i alle sider og vurderinger av dette. Jeg har hatt gode samtaler med Per om, om situasjonen, om håndteringen av situasjonen, og det har vært med på at han har også selv Bedt om att han ikke längre ska vara fiskeryministern och jag har syns att det har varit en god värdering och varit enig i den med dig.
0: Men betyder det som du sa også inledningsvis att hvis han hade önskat att bli sittande så kunn han gjort det?
1: Det är så sånn att när jag ser att jag är enig i den värderingen så betyder det att jag menar att det var riktigt hanig av. Men där betyder
0: väl det också att det gick bara hans privata situation och hans ønske, men att det är säkerhetsvärderingen som gör att du syns att detta är så allvarligt att han burde eller måste gå av.
1: Er, det er ikke mulig å dele disse sakene opp bare en, en, i enkeltbyter. Disse tingene henger sammen.
0: Men da har det skjedd, i hvert fall noe du har fått vite, og da var det Kina-reisen du refererte til nå,
1: eh, siden det intervjuet du ga om at
0: det var lov å feile. Så, du
1: kan ikke ta enkeltbiter av dette, det er til en helhetsvurdering. Og jeg har et personalansvar, vi har et ansvar for å ta på mennesker, vi har et ansvar for å ta vare på sikkerheten. Og denne typen vurderinger blir alltid en helhetsvurdering, så at du kan gjøre feil. Mm. Men at du eh, avhänger av hvordan du da klarer å håndtere sikkerhet over tid.
0: Men hvis vi skal lære det, så er det kanske også nyttig å dele helhetsvurderingen in i enkelte elementer?
1: Det viktigste vi skal lære er det som er en veldig tydelig regel. Du skal følge de reglene vi har. Du skal samsnakke med departementet ditt og med sikkerhetsmyndigheter eh, før du skal reise til høy og hvis det så sånn at det er spesielle grunner for at du må ha med deg teknisk utstyr, ja, så må det tekniske utstyret oppoveres, uh, uh, være, være gjennomgått på en måte som gjør at, uh, at man i vare tar sikkerheten når man gjør det.
0: Ikke forlat oss enda helt, Erna Solberg, vi skal komme tilbake til deg, men vi vil også gjerne få med oss Fremskrittspartileder Siv Jensen. Du sa også tidligere i dag at dette var en riktig beslutning. Hvorfor var det det, mener du?
2: Ja, det er jo basert på en samlet vurdering av den situation som har oppstått. Jeg har jo også som partileder hatt samtaler med Per, og mener han kom til en veldig klok og riktig beslutning når han ba om å trekke seg som nestleder. Det har vært mye debatt i Fremskrittspartiet om detta. Men så har jeg også lyst til å at han er også et menneske av kjøtt og blod som står i en veldig vanskelig situasjon. Og midt oppi alle mediestormen så er jeg opptatt av å ta vare på han som menneske, for han har hatt det veldig vanskelig.
0: Hva har du rådet Erna Solberg til de siste dagene og ukene?
2: Hva jeg snakker med Erna Solberg om, det blir mellom Erna Solberg og meg. Men det er nå en gang sånn at Per selv har bett om å få lov å fratre. Jag er enig med statsministern, at det var en riktig og klok vurdering. Og jeg er også enig at det var riktig å trekke sig som nestleder, slik situasjonen har utviklet sig.
0: Det er helt sikkert ubehagelig for samberg og hans familie, Erna Solberg, at alle disse detaljene kommer fram i mediene. Men dere refererte også till i dag på pressekonferansen, og ble spurt om påstander dere fikk om Per samberg den 8. juni, altså som statsministerens kontor fikk Vad Hva foretok dere dere da?
1: Vi, I går ble det sagt att vi hadde mottatt et varsel. Det er ikke riktig. Vi har altså blitt kjent med påstander om Per Sandberg, som vi ettergikk etter det. Og der har sagt at vi har ettergått dette både sikkerhetsmessig og vi har ettergått det personalmessig. Det betyr at vi har undersøkt forholdene rundt dette for å få svar på de påstandene som var fremsatt. Og så er det sånn at hver enkel del av hva vi har gjort i den, det synes ikke jeg är riktigt att vi ska rotera ut For det vi har faktiskt både sett på den säkerhetsmässiga situation för det var påståenden knutet till det men också var det en personalmässig situation. Men tog det
0: kontakt med PST efter disse påståendena dukt upp?
1: vi har haft kontakt med PST i löpte denna saken eh, i flera runder. Eh, det er nödvändigt visst sånn som jag vill göra för att få säkerhetsavklaringar men eh, og eh og, men eh, jag ser jag kommer öka till gå detaljerat in i vad och på vilket mått.
0: Mm. Men eh, du fick också fråga om regeringens arbete med säkerhet på presskonferensen idag eh, og säger att det tar detta både största allvar no Per Sandberg också har understreckit. Vad slags trovärdighet har det samtidigt som jag så får dessa sakna?
1: At det er noen som bryter regelverket, betyr ikke at ikke regjeringen tar dette på alvor. Vi har ett kjerpet regelverk knyttet til disse spørsmålene. Eh, for det, eh, vi vet også at den elektroniske kapasiteten til overvåkning er blitt større. Derfor gjennomgås det å har sikkerhetsvurderinger. Det gjennomgås gjennom at regeringen blir orientert til plønum og enkeltvis knyttet til disse disse spørsmålene. Og vi har gjort mye på beredskapen under denne Det er en ganske lang og stor liste som jeg ikke skal referere over det over hva vi har faktisk gjort av innsats knyttet til dette. Men det er jo sånn at man har ett brutt på regelverket fra Persens side. Og det har jo da han også innremt var et prøvd som man ikke skulle gjort.
0: Du, du må løpe av
1: gårde, men bare et kort spørsmål
0: først der. Altså et separert par som sitter, eller har sittet i den samme regjeringen, hvor lurt er det generelt å ta inn familiemedler med, i den samme regjeringen?
1: Det er, det er vel en erfaring at det har vært familiemedlemmer i mange regjeringer i Norge, vi er et lite land og like minst sånn at folk blir forelsket i hverandre også i politiken som på alle andre arbeidsplasser. Det som er viktig er at vi skal ha rydde og klare forhold mellom, mellom det. For det er klart grunnloven setter noen helt tydelige beskakninger på at du ikke kan sitte i regjering hvis du er nært, nært i slekt. Det er sånn at vi skal håndtere personalmessige utfordringer når det er separasjoner og annet, men det er det er ikke grunner for å si at, at det bør kanskje være regler imot det i et lite land som Norge.
0: Takk skal du ha, Erna
1: Solberg. Men
0: Siv Jensen, vi har med oss, det er, fortsatt, det er også en sak at han går av som fiskeriminister, men hvorfor måtte han egentlig også gå som nestleder i FRP?
2: Ja, igjen, dette var jo en vurdering Per Samberg selv gjorde, og ba om å lytte ut ønske om at trekke seg som nestleder jeg har jo sagt i dag at jeg mener det var en klok og riktig vurdering sånn som denne saken har utviklet sig. han sier jo selv at han har vært et langt liv i politikken og trenger nå kanske litt mer tid til å med andre ting jeg respekterer den beslutningen og samtidig så er det viktig for mig å anerkjenne den insatsen Per har lagt ned gjennom mange år for Fremskrittspartiet. Han ble nestleder eh, når jeg ble leder i partiet i 2006. Vi har jobbet svært tett sammen. Han har vært en viktig eh, politiker for partiet og gjort veldig mye bra. Eh, sånn sett så er det jo litt leit i dag også selvfølgelig. Jeg tror det er mange som kjenner litt på den eh, dobbeltheten i dette.
0: Og du sa det har vært eh, interne diskussioner i FRP også. Hva har det gått ut på?
2: Ja, det har jo ikke bare vært interne, det har, har vi jo også kunnet se i avisene, så det er jo ingen hemmelighet. Men jeg har jo ikke lagt skjul på at jeg skjønner det. Det har jo blant annet å gjøre med at det har vært skapt en usikkerhet rundt Fremskrittspartiets syn på Iran. Men det har altså ikke endret seg. Vår, vårt syn, vår politik på det området det ligger bom fast. Dette er et regime vi har sterke og kritiske meninger om. Det regime som ikke følger menneskerettighetene, som bruker sharia-lov, som har dødsstraff og mange andre ting som Fremskrittspartiet er kritisk til. Det er vi fortsatt, og det kommer vi til å fortsette å være.
0: Men ser du at det kan bli anklaget for at det er forskjell mellom liv og lære i denne saken?
2: Nej lovbrudene som er begått har jo Per erkjent at han ikke burde ha gjort det betyr jo ikke at alle andre gjør det vi følger, altså det regelverket vi er satt til å gjøre han har tatt konsekvensen av det i dag ved å trekke seg og jeg
0: mener det var klokt han og så spekuleres det da i hvem som skal overtas som nestleder kommer dere til å utnømne en ny nestleder eller hva blir veien der?
2: Ja, nu er det så sånn at det å velge ledelse i Fremskrittspartiet, det er det bare landsmøtet som gjør. Det er det øverste organet i partiet, men landsmøtet samles ikke før i maj neste år. Det jeg har sagt i dag er at jeg mener det er naturlig å invitere sentralstyret til en diskusjon om å konstituere en ny nestleder i påvente av detta. men det vil jo ikke være en, altså, en valkt. Nestleder, for det er det bare landsmøtet som gör og det står landsmøtet helt fritt, og det er altså en valgkomite bestående av de største fylkene våre, som fritt kommer med sine vurderinger, og så er det landsmøtets som avgjør det.
0: Det spekuleres i om Sylvie Lissdag blir fungerende nestleder fram til landsmøtet, stemmer det?
2: Ja, jeg har lest de spekulasjonene, jeg har fått spørsmål om hva jeg synes om henne, og jeg har jo sagt som jeg mener, at Sylvie er en kjempeflink politiker som som har stor eh, tillit i Fremskrittspartiet men eh, det er nå ikke sånn i Fremskrittspartiet det er som eh, utnevner noen dette gjøres av våre organer eh, vi er heldige fordi vi har mange flinke, flotte politikere som står rede til å fylle tomrommet etter per. men det er altså først og på landsmøtet neste år at disse valgene formelt gjøres
0: Men vet du om hun kommer til å bli eller har du inntrykk om hun kommer til å bli fungerende nestleder? Det vet ikke jeg, og igjen, det er ikke jeg som bestemmer
2: dette, men jeg har sagt i dag at jeg mener det er naturlig at sentralstyret, som er det utøvende organet mellom landsmøter, tar en diskussion om det, og at vi også går en runde via vårt landstyre som er det neste høyeste organet i
0: partiet. Og når skal dette i sentralstyret?
2: Ja, vi har vårt första møte i bynsena i september, då tänker det är naturligt att vi dröfter det där och så har vi vårt vårt har vi landstyremöte i oktober.
0: Du, en sista ting, Siv Jensen som många är nyfikna på i morgon ska Per Sandberg og Letness Holle en felles presskonferens. Har du någon peiling på vad som kommer fram där?
2: Nej, det har jag inte.
0: Vi får vente i spenning. Takk skal du ha, Siv Jensen, for at du var med oss. Det er altså sånn at samtidig som Per Sandberg gikk av, oppositionen opposisjonen svar på de skriftlige spørsmålene de stilte statsministeren rundt denne omtalte turen til Per Sandberg. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet her i Åsland, du har fått svar på to spørsmål i dag. Er du fornøyd med svarene?
3: Jeg tror det er behov for å stille ytterligere spørsmål, fordi Stortinget må være 100% trygg på at regjeringen følger opp de sikkerhetsråd som blir gitt til regjeringen og statsrådene. Og vi har nå i dag fått bekreftet at statsråd Per Sandberg med flere anledninger har brutt de sikkerhetsrådene som har gitt. Vi har også fått opplyst og dokumentert at det er flere andre statsråder som kan ha gjort det samme Vi har ha med mobiltelefon og nettbrett til Høyrisikolanden. Og dette tyder jo på at regjeringen kan ha svikt i sine rutiner når det gjelder sikkerhet.
0: Hvorfor er det egentlig? Det er en statsråd som har, ø, ø, ikke har innrømlet. Han har ikke tatt sikkerheten på god nok alvor. Han går av. Hvorfor er det grunn til å tro at det reflekterer regjeringens arbeid med sikkerhet?
3: Nej det hänger jo sammen med det forløpet som har vært nå en ukes tid hvor saken med Per Schamberg som statsråd har utviklet seg dag for dag. Men også hvor vi nå får bekreftet opplysninger om at andre statsråder har hatt med seg mobiltelefon til høyrisikoland som Iran, Kina og Russland og vi må vite litt om om mer om dette og det er naturlig nå etter at dette blir en kontrollsak i Stortinget sånn at Stortinget blir forsikre om at regjeringen har tilstrekkelig fokus på dette med trygghet for det er vi avhengig av, ikke minst på viktige utposter som, som handler om utenrikspolitikk for exempel i en fiskeriministerpost så handler det om altså vesentlig interesse for Norge når det gjelder fiskeriinteressene våre for eksempel opp mot for eksempel Kina
0: Stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne under Bastalm du sa her i Dagsund 18 før helgen at Per Sandberg burde trekke seg nå har han gjort det men saken er ikke over for din del heller likevel
4: Nej, jag menar ju att det var ryttigt av Sandberg att det han har gjort nu att ta hatten sin pent och förlate och städa för att säga si det så. Sånn. men dette har jo blitt en sak for hele det här har ju blivit en väldigt allvarlig sak för hela regeringen. Ehm, vi den del som tyder nog på att statsminister Solberg har visst om eller fått vit fått veta om förhållandet mellan Letness och Sandberg allredan för sommeren, og det jeg fortsatt for eksempel lurer på, er om hun også visste om det uvanlige forholdet han har pleid till det iranske regimet over tid. Han møter på ambassaden og til og med feire jubileet till det islamske regimet, som veldig få norske ranere i Norge vil ha gjort. Og det er en ting jeg er enig med Anna Solberg i, og det är jo pakken her som egentlig er viktig. Og pakken ser ganske stig ut. Vi må i hvert fall være forsikret om att det ikke er en ukultur som gjør att man ikke avdekker den typen eh, valg hvor man setter seg selv
0: foran riketssikkerhet Kjell Ingold Fropstad fra Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Nei ja, ja. Kristelig Folkeparti, FRP Same, same, heida du ska få riktig parti Kristliga folkpartiet. Um, ehm är du enig? Er det är saken fortsatt lika avållig? Se efter dagens besvar.
5: Altså, det som är viktigt ju understryka att detta har aldrig drejt som Per Sandberg som person. Detta är ju säkerhet så det handlar om attsen statsråd opererar när det är i utlandet, attsen hemligheter kan bli spredd, attsen främende makter kan få insyn i viktiga dokument och så vidare. Och därför så är det som det blir sagt att det som med har varit upptatt att är ju avklart och detta är en systemisk vikt i regeringen altså at rutinene og reglene ikke er gode nok, eller om dette bare har vært en person som er slurva. Og derfor så har med vært opptatt av både se hva PST har gjort, gitt av vurderingen, hvordan det vurderer situasjonen, og ikke minst hvordan det er blant andre statsråder.
0: Men har du fått en oversikt over hvordan dette har vært blant andre statsråder? Mener dere at de andre sakene som er nevnt er spesielt alvorlige?
5: Ja, for KrFs indel har vi fått en del av svaren i dag, men vi forventer at det kommer flere, og vi ønsker jo mer avklaring akkurat når det gjelder ikke minst det, PST sine vurderinger av situasjonen og hvilke råd og anbefalinger det er gitt. Men det er heller ikke sånn at vi varsler at nå blir det en kontrollsak, eller at dette kommer til få alvorlig konsekvenser. Vi er opptatt av å finne god svar, og så man vi vurdere svarene når de kommer.
3: Vi har hatt nå en uke bak oss, hvor ny information har kommet fram hver dag. Vi har ikke fått det komplette bildet umiddelbart. Det hadde jeg forventet faktisk skjedde, så lenge så alvorlige sikkerhetsrutiner blir brutt. Og når ikke vi ikke har fått det, så tror jeg det er viktig at vi er helt trygge på at vi får all informasjon på bordet. Og det er jo allerede i dag naturlig å stille oppfølgingsspørsmål til statsministeren. Hun sier at hun ble varslet 8. juni om forholdet, hva, hvilket varsel, hva ble sagt, hva ble gjort, alt sånne... Ting, hvordan regjeringen reagerer hvordan statsministerens kontor håndterer den type information. er det helt viktig at Stortinget får, får god innsikt og kontroll på
0: ja, nå, Hun kunne ikke være her lenger statsministeren, så hun får ikke møte godt dette men det virket jo som om dette var tatt videre og ikke bare lagt i en skuff selv en informasjonen, eller påstandene da, som kom 8. juni
3: og da er det viktig at Stortinget blir eh, forsikret om og får det dokumentert at det faktiskt er tatt på høyeste alvor det som har skjedd, og det varslet som ble gitt 8. juni. Og at vi får trygghet for at regjeringen har gode rutiner, gode nok rutiner eh, når det gjelder sikkerhet. Noe som jeg mener utifra de svarene som har gitt Stortinget i dag, det er vanskelig å si at regjeringen har.
0: Men Basson, disse andre sakene som ble nevnt, det var noen statsråder og noen statssekretærer som hadde gjort ting som kanskje var noe ureglementært, men det virket jo som om i alle tilfellene hadde de i hvert fall bedt om vurderinger eller hatt et bevisst forhold til dette. Hvor alvorlig var egentlig de andre sakene som ble trukket fram?
4: Nei, det, det er jo litt varierende, og det er jo fortsatt noen av spørsmålene som ikke er besvart av statsministeren, og det kommer til å komme flere spørsmål. Eh, nå tror jeg jo også saken isolert om P.S. Holmberg nå ikke er ferdig. Eh, fordi, som jeg nevnt, det er et spørsmål om eh, hva kontakt han har hatt med iranske myndigheter over tid, og, og møtte upp som statsråd på den iranske ambassaden, om, om statsministeren visste om det eller ikke, er ganske vesentlig. Eh. Er, det, er det så vesentlig om han har vært med på en sånn feiring eller ikke, eller om Holmberg ja, veldig... har visst det er en veldig kontakt med den iranska ambassaden over tid. To forskjellige anledninger. Samtidig som, sant, i det här hvor han også har fått en norsk-iransk kjæreste, som i utgangspunktet är väldigt viktigt å si, er jo en privatsak. Men det er sånn, altså i Norge, at når du, har, når du som statsråd har private forhold som kan påvirke, enten om det er sitt arbeid, eller det som statsråd sitt arbeid, så, så bør du
0: jo ha en åpenhet om det. Men hvordan är det å få en norsk-iransk och å være ved to besøk på en ambassade, och pleie forholdet til et regime over tid?
4: Fordi det er litt oppsiktsvekkende, og da ville de fleste hatt en ryggmagsrefleks, tror jeg, som statsråd, på at du, du forteller om det. Du ønsker en åpenhet, ikke minst for å unngå sånne skandaler som det her i etterkant, eh, hvor, hvor sant, folk begynner å lure på hvem for eksempel kjæresten din egentlig er. Eh, og så har vi sett oppslag om at PST nu har begynt en av lettene, så er det er litt vanskelig å vite for oss stortingspolitikere som er rykta og hva som är fakta, og det er jo det som egentlig taler for å ha en ordentlig behandling av det här i Stortinget som gjør at også kanskje vi i fellesskap kan lære litt av denne saken. Så
0: hva må til da for at denne saken kan legges til Europe, da?
5: Nei, først så vil vi jo med avvente de svarene som, som vi vet vil komme og så, så er kjæg i den situasjonen at jeg tror at Erna Solberg egentlig indirekte støtter det iranske prestestyret. Jeg er ganske sikker på hva som er regjeringen sin politikk men, men dette er jo heller et spørsmål om systemer, om rutiner som une her sier til slutt hva kan lære av saken for å hindre at den oppdrer på en måte som ikke er bra så jeg tror at, når eller håper jo at når svarene kommer så vil, gi, vil det gi ro, sånn at den er sikker på at dette her er, er, følger de andre statsrådene i rådende affær, PST er godt på banen en, en opptre på en ryddig måte men hvis ikke så må vi grave videre for å finne de svarene som gjør at den til slutt blir fornøyd med, med, med at regjeringen opptre på en ryddig måte.
3: Og statsministeren har jo også varslet at hvert departement må gå gjennom sine rutiner, gjøre endringer, justeringer, sørge for at det blir tilstrekkelig trygghet. Og det er viktig at Stortinget som kontrollorgan faktisk forsikrer seg om at den sikkerheten vi forventer at regjeringen utøver, at de faktisk har.
0: Og hvis noen gikk gjennom alle dere og deres partifellers mobilbruk de siste årene, hva tror du de det ville funnet
5: ja, det första så är ju sån att stortingsrepresentant är ju en lite annan situation än men men jag satt ju som nästledare i justiskommittén i förr period och men fick ju klare råd om åsnen med bör uppträ. Och väldigt ofta när kommittéer för exempel reser på på ture, så får en grundlig råd om åsnen bör uppträ. Men jag vill lägga ett väldigt tydligt anseende på at statsrådet er en annen det, er en ja, har en helt annan situation eller Nej, men det har jag haft då
0: från Fräkvärdpartiet till och med. Ja, men jag är inte
5: säker på något lika stor allvar på den tiden, men men allihop väl så är det klart att detta handlar inte om, om Per Sandberg, det om den bestemte regjeringen, men det handler om rutiner og systemet som er ekstremt viktige at er på plass.
3: Og det er klart at i løpet av de siste fem årene så har det utviklet seg en langt større interesse og kunnskap og teknologi for å nettopp hente ut den informasjon elektronisk som høyrisikolan gjerne vil ha fra norske statsråder eller norske storting for den saks selv.
6: Mm.
4: Og så gjenstår det jo litt fortsatt å se hvor alvorlig konsekvensene av P. sin oppførsel har blitt. Altså vi, vi vet ikke enda hvor alvorlig det er for rikets sikkerhet, det som har skjedd, og også det jeg tror jeg vil være viktig for etterspillet i Stortinget
0: under Bastlund fra MDG, Terje Åsland fra Arbeiderpartiet og Kjell Ingold Fropstad fra Kristelig Folkeparti. O etter det statsrådet i dag, hvor en kom og en gikk inn i regjering, så kunne vi se Per Sandberg og Siv Jensen gi hverandre men skapelige klaps på skuldrene i det det gikk ut bakveien på Slottsplassen. På pressekonferansen senere omtalte Sandberg Erna Solberg som det mest fantastiske menneske han hadde møtt. Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, er det grunn til å tro at alle partene er så vel forlikt som det de fremstod?
7: Ja, altså det er gode, gode følelser mellom disse partene Per Sandberg og Skrytta og Erna Solberg som sjef ved flere anledninger også før dette og så skal vi huske at saken har tatt den tiden han har tatt for det er jo ikke veldig mange nye opplysninger som er kommet siden vi fikk vite at han hadde reist i Iran uten å varsle SMK og hadde tatt med seg telefonen. Så handler det jo også litt om den dialogen de har hatt, og det kommer egentlig ganske tydelig frem på pressekonferansen i dag, at de har snakket seg gjennom saken gjennom uken, og Anna Solberg har jo gitt Per Sandberg så mye tid til å komme til denne konklusjonen, og sikkert hjulpet han til å komme til konklusionen, men så gjør at han faktisk går ut av dette uten å være irritert og sur på henne. Enorm kontrast til det Sylvie av Sylvie Listhøyekar for øvrigt, og hun ikke engang takket statsministeren for å ha fått lov å være statsråd i regjeringen hennes.
0: Men eh, hvor frivillig tror du den avgangen var det
7: det insisterer jo på at han har valgt å trekke seg og gitt situasjonen hans, altså, så kan man jo skjønne at han kommer til et punkt hvor han tenker at nå er nok nok. Vi vet ikke hvilke samtaler de har hatt. Vi kan se for oss at statsministeren har snakket mer enn om tiden så kommer nå. Presset blir bare større. Mm. Er du sikker på at du, du orker dette, at du tåler dette? Kritikken kommer fra flere kanter. Og så er det jo det, han har jo mistet baklandet i partiet. De som vanligvis støtter han. Og det har nå vært en del av Sejensen sin vurdering. At det er ikke lenger så mange Jens som Per Sandberg, så prisen for å la den gå da, er ganske lav.
0: Mm. Kristin Klemmuth, daglig leder i Civita, her, her har det tatt litt tid da, har vi skjønt er det et gode, eller har det tatt for lang tid?
8: Det har tatt litt tid, det tror jeg først og fremst har skadet Per Sandberg selv. Altså, jeg synes egentlig i dag at det har kommet ut med en ganske ryddig konklusjon. Det er en statsråd som har begått feil, som erkjenner att han har begått feil, og som trer tilbake. Og det tror jeg han gjør frivillig, men det var jo åpenbart at Siv Vensen og Erna Stolberg var enige med han, så hvis han ikke hadde ment det, så hadde han kanskje fått et annet utfall. Men det som kanske ikke har gått så bra, det er jo selve håndteringen underveis, som han har stått for selv, og hvor jeg tror han har rotet det litt til for seg selv, så, når så tror når Er han har utøvet godt skjønn, nei, dårlig skjønn ved å bryte disse rutinene og reglene, og måten han har vært på dagene etter, som, som danner dette helhetsbildet. helhetsbildet. Og det
0: er jo et totaltbild, eller helhetsbildet Trine Eilersen, det er jo ofte det som blir sagt også, når man liksom ikke har så lyst til gå ned i materien. Ja,
7: og her ja. sier jo egentlig Anna Solberg at det er en del sånn personalmessige altså poenger i denne saken, og vi vet han står mitt i en skilsmisse som fremstår som veldig vanskelig og veldig tung, og at de kanskje har hatt samtaler som har handlet også om det som hun ikke ønsker å snakke om, men det er klart at for offentligheten så ser de jo, så det litt liksom sånn vanskelig å få grep om det, fordi det er jo ikke kommet så veldig mye nytt, nytt sånn i faktum i saken siden vi fikk vite om de første tingene det er jo denne telefonen i, i Kina så det må jo ha nettopp med det å gjøre at han selv også har jo gått veldig høyt på banen i saken, startet med at dette var en bagatell, og så har på en måte gjør retrett dag etter dag etter dag.
8: Men her er jo Erna Solberg i det dilemmaet som en var leder eller arbeidsgiver er, hver personalleder er, at hun både skal ta menneskelig hensyn, personalmessig hensyn, men også sikkerhetsmessig hensyn. Og når det gjelder den informasjonen hun fikk i juni, så sier hun jo at det ble sjekket ut, både personalmessig og sikkerhetsmessig. Og da må vi anta at PST har vært inne i den vurderingen. Mm.
0: Og så er det jo fortsatt sånn som vi hørte Lars Nedryss diskumentari NRK at til tross for dette så er sier opposisjonen at det mange er mange fortsatt så spørsmål som fortsatt står ubesvart. Er du enig?
9: Ja, det er fordi spesielt det, de forholdene som handler om Anna Solberg og SMK sin befattning med eh, saken ikke var en del av det komplekse eh, opposisjonen stilte påsmål utifra før helgen, eh, men ble første gang sak i eh, adressavisen i går kveld og, og bekreftet for så vidt av Solberg på presskonferansen i dag. Eh, og når eh, eh, maktfordelingsprinsippet er jo sånn at Stortinget har som eh, rettmessig oppgave å kontrollere Reen og når studiing ik kan fornøge ogs varslor en kontrollsak så er det per definition mere flere påsmåll som opposition mener erbe berätttiket. Men så I også i historiken her og måten højre ikke på banne i valdkampani 2013 med net beredskap på sikret slik at det vil være betimelig for op oppositionen og også sække omdømme til regeringen i sikrets smål i ytterligere en sak som dette er på toppen av de konklusjoner Riksrevisjonen allerede har lagt på bordet som det ventelig er en høring om omkortet
0: Jeg vet ikke om det er fordi vi ligger ved kirkeskipet men nå ringer seg noe voldsomt noen kirkeklokker her men jeg håper dere fortsatt hører vad vi, vi sier men disse andre sakene som regjeringen la på bordet da, med de andre statsrådene og statssekretærene hvor alvorlig var de?
9: Jeg vurderer at de er isolert sett vesentlig mindre alvorlige enn det eksempelet Sandberg er. Men at når dette kommer på toppen og blir kjent etterpå og ikke på en måte har en del av historien hele tiden så blir den en ytterligere tilspissing av, av, av situasjonen. Men, men isolert sett så er de feilene som, som sånn sett var nye i dag i form av regjeringens skriftlige svar til Stortinget eh i mindre allvarlig som som regelbrudd
8: jeg synes ikke det er noe rart at opposisjonen vil stille flere spørsmål, men jeg leste gjennom disse svarene i dag, og jeg synes det som kom frem der er å karakterisere som bagatellmessig. Det er ikke forbudt å ta med seg mobiltelefonen, men da må du gjøre noe med mobiltelefonen din slik sånn at den er sikker. Og så var det et tilfelle av en statssekretær som har på ferie i Hongkong, og Ketil Solvik Olsen som hadde hatt telefonen sin på Flight Modus et par timer i Russland. Så jeg synes, jeg synes de tilfellene så ganske bagatellmessige
0: Du har jo, som mange sikkert tenker på nå, så sittet i regjeringen selv for høy. Høyre for en stund tilbake men i dag ble det nevnt også fra Siv Jensen at er det er Erna Solberg som bestemmer hvem som sitter i regjering. Hvor klar er den sannheten for å si det sånn?
8: Det kan nok kanskje variere litt fra regjering til regjering, men det er klart at Erna Solberg kan ikke bestemme at det skal sitte noen fra Fremskrittspartiet i regjeringen som Siv Jensen ikke vil ha. Men det kan nok tenkes motsatt at Siv Jensen vil ønske seg en fra Fremskrittspartiet i regjeringen som Erna Solberg ikke vil ha. At statsministeren har et slags veto-mulighet, og at det er mange hensyn de må ta. Men dette tror jeg de i stor grad bestemmer sammen, og til syvende og siste det selvfølgelig statsministeren som bestemmer.
0: Og i dag kom det altså en ny mann inn, en ny men veldig kjent mann for alle i Fremskrittspartiet inn som fiskeriminister Harald Tom Nesvik Trine Eilersen, og det er vel også ganske trygt valg.
7: Ja, det, det er jo et trygt valg, og det er det flere grunner til. Det ene er jo at han har bevist at han evner å samarbeide med KrF og Venstre, da han var parlamentarisk i forrige perioder, så var jo en vesentlig. det de skulle inngå budsjettforlik med, med, med regjeringspartiene, eh, og så kommer han fra en del av landet og har en faglig bakgrunn, og så gjør at han ganske grejt kan gå inn i den rollen. Eh, kan si, styrken som noen vil si er at han er, han er jo lite kontroversiell, eh, han er ikke så spissformulert som Per Sandberg, ikke så kjapp for bare å i enkelte debatter. Eh, Men det vil jo noen i partiet synes er, er synd at de har mistet en sånn profil i regjeringen som var så tydlig i FRP-kjernesaker som Per Samberg var.
0: Til ennå kan det hende at de får en nestleder som er litt på en andre siden, Lars Nørhusand. Hva er det som skjer der med denne nestleder -vokasjonen?
9: Det oppstod et slags maktvakuum i FAP når Per Sandberg som mange år i nestleder går av, og jeg tror for dem som har vært skeptiske til FAP i regjering internt i partiet, så er Sylvie Listaug, og fra hennes posisjon på Stortinget, hvor hun er mer bunnet av partiprogram enn regjeringsplattform, så er det forlokkende å se for seg henne som nestleder også på fast basis, og hun kan fylle det uh, rommet som, som vil være etter, uh, etter P. Sandberg på en, en god måte. Og Sandberg sin popularitet internt i partiet har vært uh, fallende over tid sier enkelte, blant annet som følge av at han har blitt mer og mer fiskeriminister og mindre og mindre FAP-nestleder på et sett og vis. Uh, og, og at uh, da, denne saken hvor han vikler sig inn i disse problemene som, som er enda vanskeligere å svelge for, for mange i uh, FAPs både medlemsrekker og, og velgeskare, så er det forståelig at han må gå av og vil være en stor fordel om Sylvi Lister overtar plassen som først og nestleder og få det viktige ansvaret med å skrive nytt partiprogram for eksempel inn mot neste periode.
0: Nå sa Siv Jensen at det må gjennom både sentralstyremøte og landstyremøte først, men er det gitt at hun, at hun kommer in i den rollen? Hvor, hvis hun selv
9: ønsker det, så, så ligger veien vi åpne for det.
0: Og så denne pressekonferansen i morgen med Per Sandberg og Lettene Strine Eilersen. Er det noe som... Er, hva kan vi vente oss der?
7: Altså for å si det først, det er ingenting som ligner på dette. Det, det må vi kunne se. Si. At vi har en, en pressekonferanse som er innkalt på dette grunnlaget. så jeg tror jo alle er veldig spente på hva som kommer. Per Sandberg har lovet at han skal svare på absolutt alle spørsmål og komme med noen velplasserte angrep mot pressen. Så har tror jeg det er bare å benke seg og, og titte med stor interesse.
8: Jeg det er synd på de som planlegger arrangementer i morgen i Arendal akkurat samtidig, for jeg tror kanskje dette blir denne ukas største arrangement, og jeg vil ikke bli veldig forbauset hvis pressen får sitt pass påskrevet. Er det grunn til det da? Du som alltid er så kritisk til pressen? Ja, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det er klart det har vært en del spekulasjoner i pressen eh, som går på privatlivet hans og på hans kjæreste som eh, nok kanske kan sies å være litt over grensen fordi det ikke har vært noe dokumentasjon der, så det er vel kanskje noe av det vi får høre om i morgen, jeg vet ikke.
7: Ja, når spørsmålet blir stilt her, jeg synes det har vært helt naturlig, denne saken er jo faktisk blitt drevet frem av, av pressen så det er jo, og det så har vi fått frem at det er flere litt lamfeldig
0: med, omgang med sikkerhetsreglementet i regeringen og det er viktig. Da vi bare smøre oss med tålmodighet frem til i morgen og si takk for at dere kom. Trine Eilertsen fra Aftenposten, Kristin Klemmet fra Sivita og vår egen Lars Nerussalm. Så til andre saker. Regjeringen lanserer en ny humanitær strategi, noe som også har stått på programmet under Arndalsuka i dag. Bakgrunnen for den nye strategien er ifølge regjeringen at humanitære kriser varer stadig lenger og rammer stadig flere, selv om givere aldri har gitt mer og organisasjoner aldri har nådd flere mennesker. En del av denne nye strategien går ut på at humanitær akutt hjelp skal knyttes tettere sammen med langsiktig utviklingsarbeid. Og utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en kronisk i Aftenposten i helga, skrev du sammen med Nikolai Astrup at samhandlingen mellom humanitär insats og utviklingstiltak må være mest mulig sømløs. Hvorfor er det så viktig? Det er som
10: du var litt inne på i av din, at vi i dag opplever en gjennomsnittlig humanitär krise til å vare i cirka 8 år, og det betyr at mange av de samme menneskene får hjelp igjen og igjen og igen. Og krisene, enten de skyldes naturkatastrofer eller krig og konflikt, blir väldigt langvarige og veldig komplekse. Og da er det viktig å sørge for at de humanitære aktørene som har ett helt spesielt mandat og som kan rykke inn i veldig akutte kriser får lov til å gjøre den jobben samtidig som de da ikke blir stående år etter år etter år i humanitære kriser når det egentlig er blant annet bistandsaktørene som kan gå inn og overta for eksempel drift av skoler, sykehus og andre ting som det med langsiktig utviklingsarbeid så det er få en god arbeidsdeling men samtidig er jo alle klar over at dette feltet er fullt av dilemmaer og vi må samtidig være veldig klar på at prinsippene ikke blandes, men å få til en bedre samhandling, det opplever jeg også at da vi presenterte strategien i dag, var det veldig stor tilslutning til blant de humanitære aktørene og andre som var til stede.
0: Vi skal få inn en litt kritisk røst, men bare først, hva vil det si i praksis? At du, du kommer in her er det en humanitær akutt krise, og så ser vi at den går ikke over med det første, da ska andre inn og overta. Ja, over tid
10: så må det jo være sånn, fordi de humanitære aktørene skal jo ikke være såkalt systemdriftere, altså for eksempel av langvarige skoler og helseinstitusjoner, det er de andre som skal være og som er bedre rustet til. Og det betyr også at de humanitære aktørene da kan snu seg til nye akutte kriser som kommer, for det kommer dessverre mange av dem hele veien. Og vi vet at i dag så er det 136 millioner mennesker i 36 land som antas å ha behov for humanitær assistanse. Det er veldig mye mennesker, og det er veldig mange flere mennesker enn det det var for noen få år siden. Og det betyr at vi også Tänke nytt og annerledes. Så dette er jo ett element i strategin. Det er flere også som jeg tenker vi kan snakke mer om etter.
0: Vi får se. Karine Norsjøn, du er president i Leger uten grenser, og på Twitter i så skrev det, at det kan gå galt når disse to tingene blandes sammen. vad er da fallgrunnet?
11: Ja, det vi opplever eh, i de humanitære krisene hvor vi jobber, og da ikke bare i akutte kriser, men også når mer langsiktige kriser blusser opp, det er at det eh, humanitære systemet vi har i dag er verst når det gjelder at det eh, humanitære systemet svikter i sin hovedoppgave, som er å lindre nød og redde liv. Og det er blant annet på grunn av denne sammenblandingen av eh, hvor humanitær innsats underordnes utvecklingsmål
0: og bärbarhetsmål. Vad betyr betyder det specifikt hur jag könt helt hur det sker i praxis?
11: Nej, alltså det är då när man när det humanitära underlegges underordnas utvecklingsmål och bärbarhetsmål så går det då på bekostning av de humanitära principperna om oavhängighet og neutralitet og opartiskhet det gör att i krisen så vill inte humanitära aktörer längre uppfattas som neutrala och då riskerar man att miste tillgång till de eh, populasjonene som trenger hjelpen allermest.
0: Så fordi regjeringen har satt seg noen mål på langsiktig plan, så kan det gå utover for eksempel dere som, som rykker in på akutt... Eh, Nei, altså, det, det det legges opp
11: til da, er at eh, bi, altså, humanitær hjelp og bistand skal integreres bedre. Og eh, at uh, humanitære aktører også skal sørge for mer bærekraftig innsats. Og da, altså, du har jo også sagt tidligere... Ja, for bistanden
0: er politisk enn den
11: akutte hjelpen? Altså, bistanden er jo politisk, og det tror jeg Ine Eriksen også er enig i. Altså, i enkelte settinger, sånn som i Afghanistan, utdanningen der for eksempel er svært politisk. Likestilling er politisk. Hvis ser på bærekraftsmålene, så er det politiske mål, og det humanitære skal per definisjon være upolitisk. Mm -hmm. Og når man da, som humanitær aktør, så skal bidra til utvikling, så vil man bli oppfattet ikke lenger som en neutral aktør og det går på bekostning av tilgangen i felt.
0: Og så også sikkerheten under Eriksens Røde?
10: Ja, men jeg tror nok det er en liten misforståelse ut å gå her, den humanitære innsatsen skal på ingen måte underordnes bistanden, snarere tvertimot vi har opptatt av å sørge for gode overganger når den humanitære hjelpen har gjort sitt og den langsiktige bistanden ska overta. I dag är det väldigt separate systemer, og vårt poeng har vært at vi må jobbe bedre sammen, sånn at vi sikrer den overgangen godt. Og det är jo heller ikke så sånn att man ska sammenhående Altså, vi har i strategien tvertimot lagt vekt på at de humanitære prinsippene skal overholdes. Det handler om upartiskhet, neutralitet. for de legger ut en grenser og er helt rett i en ting som jeg også løftet frem da jeg presenterte strategien i dag, nemlig at veldig av bistanden er politisk i sin natur, for den skal endre
0: samfunnssystemer. Og dere gjør den med politisk også, har jo sagt at dere skal knytte det mer opp til politikken. men det gjelder
10: ikke den humanitære
0: bistanden, og men, det er det men, viktige. Men hvordan skal på bakken klare å skylle mellom det når de ser at det samme sykehuset som før var drevet av noen annor andra för exempel. Men i stor grad så handlar
10: ju den första fasen av en humanitär krise om att gå in och rädda liv. Det handler om att bistå de som er i mest nöd. Så har vi ju sett att och det gör man ju ofta utanför för exempel infrastruktur och institutioner. Det kan vara att man sätter upp tältläger, det kan være att man, at man får in vatten, mat och mediciner. Men det vi har sett att at fordi krisene nå varer lenger og lenger og lenger, og blusser ofte opp igjen, så er det andra aktörer som kanskje er bedre stilt for å kunne håndtere det å overta det mer langsiktige arbeidet, som også er politisk og som lägger ut en grenser, og vi er helt enige om. Men, men jeg tror det er viktig at, å, å se at här er det ikke snakk om en sammenblanding eller underleggelse, det er bare snakk om å få til en god overlevering eh, mellom den humanitære innsatsen og den mer langsiktige innsatsen.
11: Men du, du nevner jo nettopp dette her, at eh, karakteren ved dagens eh, langtokne kriser er nettopp det at de blusser opp innimellom, at voldelige konflikter eskalerer, og da trenger vi akut humanitær insats for å sørge for at behovene, de akutte behovene for mat, vann, hus og helsehjelp dekkes. Og her så evner ikke aktørene på bakken da å respondere effektivt, når de behovene setter in fordi de hverken har kapasitet, evne, fleksibilitet eller kompetanse eller logistikk til å gjøre nettopp det.
0: Så det må være noen der hele tiden for å også kunne ta altså de samme aktørene for å kunne klare å ta av de akutte krisene?
11: Ja, altså vi, vi er jo også enige at det trengs utvikling selvfølgelig, men når man sammenblander disse rollene, det er da det blir farlig. Og det er vi ser at vi akutte behoven ikke dekkes fordi man ikke får tilgang på begge sider av konflikten.
10: Men igjen så er altså ikke poeng å blande sammen, men å sikre en god overgang. Og jeg tror vi kan bruke et par eksempler veldig kort. Og det ene er jo freds- og forsoningsarbeidet vi gjør for å prøve å forebygge at kriser oppstår. Det andre er den mer langsiktige utviklingshjelpen som er ment å hindre at nye kriser oppstår. Og hele poenget her er jo å sørge for at vi klarer å gjøre begge deler på en god måte, og jeg mener, eh, legger ut en grenser til å ta feil når de sier at humanitære aktører ikke klarer å respondere, for det klarer de. De yter bedre hjelp enn de har gjort på eh, egentlig historisk sett, men behovene vokser enda mer. Og det er jo nettopp derfor vi i strategien også peker ut noen prioriterte områder som blant annet beskyttelse av sivile, og ikke minst å finne innovative løsninger for å gi en enda bedre respons på det som dessverre er et økende antal kriser og økende langvarighet.
0: Det fikk du nevnt de andre punktene, men det er det jo sånn for, for leger uten grenser, hva det på lang sikt at dere blir stående med det samme feltsykehuset år etter år etter år etter år for å ta av de akutte tilfellene som da hele tiden oppstår og som ikke er slik akutte når de faktisk er bestandige?
11: Nei, altså det, det er klart at det, vi er jo helt enige i det at, at det, altså man må gjøre det man er god på. Man kan ikke be alle aktører om å gjøre alt på en gang. Samme aktøren kan ikke drive med akutt nødhjelp, utvikling, altså utdanning og helsehjelp. Da blir, det, da blir ingen av delene bra nok. Eh, og for å sikre at eh, humanitære aktører har evne til å respondere i når akutte kriser blusser opp, så må man sørge for at de har logistikkkapasitet. Altså vi setter pris på at i rapporten så har dere lagt vekt på blant annet at det skal være mer frifinansiering, ikke så mye eh, krav til rapportering, mer fleksibilitet for humanaktører og det er bra, men det hjelper jo ikke hvis de ikke også har akutt, eh, altså ikke har tilgang i disse krisene. Og det risikerer de jo ikke ha, hvis man ikke også respekterer... Det de, der. for eksempel
0: er redde for å bli knyttet opp mot, mot regjeringens bistandspolitikk og bli tatt i inntekt for den, er det sånn? Og dermed ikke får tilgang?
11: Ja, altså det er jo det. Vi har jo beskrevet det i denne rapporten vår her, eh, med diverse case studies fra felten, hvordan denne sammenblandingen av roller eh, fører til at, at befolkninger i akutt konflikt blir stående uten de mest grunnleggende behovene
10: dekket. Men en av hovedutfordringene i dag er at de humanitære aktørene gjør sin innsats og gjør den på en veldig god måte, men de gjør den alt for lenge. Og så er det vanntette skottnesten mellom det og utviklingsinnsatsen som skal bidra til å løse de mer langsiktige problemet og forebygge at nye kriser skjer. Hele poenget her er å sørge for at når den stafettpinnen skal overleveres, så skjer det på en mer samordnet måte enn det de gjør i dag. På den måten skal vi gi bedre humanitær respons, vi kan forebygge mer og gi bedre utviklingshjelp.
0: Vi lar det, det bli siste ordet og si takk for at dere kom til Dagsnytt 18 her i Arndal. Ine Eriksen Sørheide fra regjeringen av utenriksminister og Karine Nordstand fra Leger uten grenser. Takk skal dere ha. Dagsnytt
6: 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: De politiske partiene er her, universiteter og høyskoler like så, for ikke å snakke om LO, NHO, Norges forskningsråd, Elbilforeningen, Avfall Norge, Foreningen Norden, Norske kommunalteknisk forening og, og Liv Ullmann, og mange, mange, mange flere. Og alle har tatt turen hit til Arndal for å påvirke, knytte nettverk og fremme sin sak. Men hva får de egentlig igjen for det? Og burde de være her, eller hva, Trygve Slagsvold Vedum, du er nå her, du da, partileder i Senterpartiet, men
12: burde du egentlig det? Alltså Arnaldsvika är ju ett fantastiskt ram med en fantastisk by, där massa flotta arrangemang. Men du det ska ju säga nuant. Och det säger också det säger också det, det visar idag. Men det som er ett uh, stort problem syns jag då i norsk offentlighet och norsk politisk skifte är att det pengar styr mer och mer. Och det när du går runt här som partireder så märker du det i väldigt väldigt stor grad hur många starka ekonomiska Det er 35 arrangemang av kommunikationsbyråer som First of Synk, Gambit Og de byråene får mer og mer makt i norsk offentlighet Og de får mer og mer plass og dessverre så er det utrolig tilstedeværende her, og det, det, det fremmer ikke demokrati, og derfor så har jeg mener at noe av det viktigste vi gjør som, nå er ikke vårt eger i partipolitikken lenger da, han er blitt i det er å skape nye lister, reise rundt i langene og få fram flest mulig nye lister til kommunvalget neste år, og derfor så prioriterer jeg det mange dager i en uke her i stedet for å være her, men det er en, det er en prioritet, men det er ikke noe med det her men det er noe gærent med den samfunnsutviklingen der pengar styrer mer og mer og der folkestyret blir fortjengt på grund av penge
0: det så gøy du står her og sier at du... Jo, men det har vært en vegoskjei og forskjellen og sånt
12: før. Det har vært veldig koselig og møtt masse folk. Og det er masse folk vi må stille noen kritiske spørsmål. Ikke minst når Førstål synker og de berående får mer
0: og mer å De er ikke si. her, men du er her du, Anneke Nyttfeldt. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor er du egentlig her og ikke ute og snakker med folk og lager lister og jobber for det hele tiden? Når det er
6: valgkamp, så er vi vanligvis kortere på Arndalsuka. Men jeg skal være på 10 i løpet av de tre dagene jeg skal være her og jeg syns jo at noe kritiken kritikken er riktig men det som mangler det er rosen for dette er først og fremst en festival i frivillighet med masse frivillige som jeg og andre politikere har snakket med, og masse vanlige folk fra Sørlandet. Så det er fantastisk at hele det politiske Norge flytter ut fra
0: Oslo-Gryta og til en annen landsdel i løpet av den uka. Og det fortjener en hylles. Men er det bare sånn at det er akkurat de samme folka som snakker sammen i Oslo, som bare flytter til Arendal og snakker sammen her i stedet? For? Noe
6: er det det, ja. Men det er jo veldig mange andre mennesker her også som vi vanligvis ikke møter, og jeg har pratet med i dag på diskusjonen om forsvaret, så var det folk fra heimevernet her i Agder. Jeg snakket med barnevernsbarna, med blåkorsk, så det er jo veldig mange som kan bli å møte med oss på Stortinget, men som får lett tilgang til beslutningstakere her. Og så er det veldig mange vanlige sørledninger også, som er på diskusjonsmøter, som ellers ikke hadde funnet sted. Og det er flott.
0: Du sa, uh, Vedum, til Nasjonen i dag, da, som du halvveis har nevnt, at det er så strevsomt å være i Arndal, fordi det, sitat, det er rett og slett så mange interesseorganisasjoner her. <laughs> um... Ja, men det
12: er det som, uh, Hvis du går etter gata her, du treffer utrolig mye folk, og da treffer du veldig mange som tjener mellom 1-2 millioner kroner og har en eneste agenda, og det er å drive med påvitningsarbeid. Og da blir det litt en lobbyfest. Og det er, det, det er baksiden, og så er det mange oppsider også med Arnads-Uka. Jeg er stortrivis i møtene, diskusjonene, det det folkeengasjementet, men Arnads-Uka må også passe seg at ikke lobbyorganisasjonene får for stor innflytelse, at ikke de byråene som First, synk og de andre skal få mer og mer plass, for de er pengedrevet og det som er en utrolig bekymring for folkestyret i Norge er at det er færre og færre som er medlem i partier, vi i Senterpartiet har vært et unntak, det er færre og færre som stiller lister rundt omkring i Norge, det er også Senterpartiet har vært et unntak og det er viktig at det er det folkelige engasjementet rundt omkring i lokalsafund som er drivende ikke First ofs Sync Gambit, de her kommunikasjonsbyråene som er veldig til stede det er på alle bar och tur då vill jag om öl och vin og sprit för jag kommer hit och det er inte en önskad uttryckning i det helt allt.
0: Okej, okay, vi tar det lite överrödna här. Och det är det motsatta
12: av sörlandet, vet du, när du får Ensam e ja. i kveld? Vil, vi lurer litt på Söderland. Vill du vara och dricka öl ikväll gratis? Vill du
0: lira lite på hur många du tar i dial till för du kommer. Det var
12: ganska illa här, träng
9: vi
0: visst att höra från. vi med folk inviterat. Okej. Okay, Okej. Okay. Ja, Du har allredig halva sin introducerat. Du er alltså blivit generalsekreterare i Världens naturfond WWF och du är författare av boken Jaktar på makt hvor du bland annat också skriver lite om dette, det så slikt som du möter dig och alla på gata du som tjäner så mycket och inte jobbar för demokratin säger slags så väl. Ja men det
13: jag vet hur slitigt det är trygg men jeg, jeg, vi prova att ta visst vi kanske du har lite politisk insiktiv. Tänk på snurra då. Alla andra som jobbar med att påverka politiker man är i näringslivet långsiktion eller, eller vad det är. Så tror jag anlufsuka är den ukan i året där det är lättast att komma i snack med en vanlig politiker till och med statsminister går inne mellan här runt på gatan, statsråder, partiledare och så vidare. Du kan komma närmare. Och jag som i, det vi gör i denne boka, er jo å kalle den boka är ju att kalla andelsutka den kanske störste nätverksbegivenheten i Norge. För det är en väldigt stor möjlighet att möta andra människor som jobbar med lite det samma, att påverka, att benytt seg av det. Och så är det riktigt som sånn, trygghetslags oss, vad de det störste har störst makt, de massor stora sällskapen här som som brukar stora pengar här men det er også et sted der du ser demokratiet på, ja, nok sitt beste
0: Men du, du, du har som du nevnt skrevet denne boka Jakta på makta Vad är det egentlig disse organisationer får ut av å være i Arndal og bruke så mye tid og så mye penger på å duke opp her? Det
13: kan du stille spørsmålstegn ved og det er jo blant annet fordi Arndal har vokst veldig, min følelse kan av og til det har blitt litt sånn at man får att man bara måvärer där och kanske mange egentligen inte har så stor direkt nytta. Till exempel är det väldigt mange som offentligt att ta här. har ställt på mig, "Mådde är det verkligen nödvändigt?" Och tror många heller frukta konsekvenserna av att inte vara där än den direkta nyttan. Men, visst du är här, så sånn, visst du jobbar i någon situation ska inflytelse, at folk att folk drar hit gott planlagt för att exempel påverka politiker på en viktig sak, ta tak i trygghet på gata Få försakta en ting som de ikke gjør, si det eller sig gör, säger det samma till andra som jobbar med det samma. Hvis du jobber systematisk, forstår jeg godt at du drar hit for å på påvirke.
0: Hvor mange eh, liksom faktiske velgere og vanlige folk møter du her, Anniken Wittfeldt? En del sølendinger. Men det er klart, det har jo også liksom preget av at det
6: er eleverådsfolk, eller voksne eleverådsfolk som jobber i ulike konsultasjoner, eller er politiken politikken, er i pressa. Så det er jo en intern del av dette arrangementet som det er viktig å være kritisk mot. Og så synes jeg også, det er jo viktig det som blir sagt om kommunikasjonsbyråene. Jeg kommer jo nettopp fra en diskusjon hos et kommunikasjonsbyrå. Og der fikk jeg beskjed om i forrige års at nå stiller Senterpartiet, nå stiller Høyre, nå stiller FRP, nå må du stille, Anniken, du også. Og Det kanske skal vi ha en diskussion om, skal vi stille opp for kommunikasjonsbyråene på deres opplegg, eller skal vi bare kjøre det som er arrangert til Arndalsuka eller frivillig organisasjon i. Så jeg synes det er viktig å være kritisk, men jeg treffer masse vanlige folk her. det er veldig mange kämpeår det här
0: sörländingar och massagengagerade folk. Vi borde kanske haft någon från kommunikationsbranschen här, men vänner, eh Trivs jag om du ser det är viktigt att möta vanliga folk, men de som er i intresseorganisationer är de så fjärd fra vanliga folk till då? Ja,
12: men där nog med den, jag tror arrangemangen här är väldigt sån pengedrivet, är väldigt en sånn ut på tur, båt, dining and dining. Og det som er en utfordring... Det er ganske mange som bare har slått opp jo, et telt der og stå og deler ut pamfletter. Det er en altså stor kos med å gå og snakke med folk i gata. Men det er mer en diskusjon om hvordan samfunnsutvikling er det vi ønsker å ha. For det er en utfordring at det er færre aktive i partiene. Det er mer med mer makt som går til interesseorganisasjoner. Sånn som Bård Vegard Soliel er fra en organisasjon som ikke har medlemmer i helt tatt. En ren pengedrevet organisasjon som har stor innflytelse, stor tilgang til politiker hver eneste dag. Og den utringen ønsker jeg ikke at skal være drivende for norsk samfunnsdebatt, for det er folkestyret som er det gode, og det er jo det som er grunnideen også i Arndals-Uka. Det er for vi må diskutere det hele tiden. Og så er helt enig med det Anniken Wittfeldt sa i stedet exempel eksempel når kommunikasjonsbyråer inviterer til debatt, så bør den si nei For de har ofte hemmelige kundelister de har klare agendaer, og det er de som har mest penger som kan bruke de, og det fremmer ikke folkestyret, det er vel det ikke mange
0: som har hemmelige kundelister, men uh, ikke mange som har hemmelige kundelister, men det er hvordan først da sa ja, altså, okay. det, og det er en
12: og, og de som bruker kommunikasjonsbyråer er de som mest makt fra før okay. og vi som er folkevalgte, vi ska representere folkelige interesser, ulike verdier jeg, jeg og ha kritisk blikk på det jeg har
6: bare lyst til å si en ting det är inte så sånn att politikerna här går runt och får wine and dining. Alltså jag har kört en så sånn trekantsmörbröd på Kiwi och kastat i mig potetskull for å bli mätt mellan tre diskussioner i löpt av dagen. Jag bara se att hvis det är ett problem for dig at du blir tillbjudet för mycket öl på näringslivet, då ska jag han han länge med helt
0: fel folk där i rike kommunikationsråd ikke... som du driver och uh, prata med.
12: det här är ju helt bara en debatt om Men, liter, men vi kan ju se det mot, mot Stortinget, der det er mer og mer kapitalstyrte interesser som får innflytelse, og okay. det må vi stille kritisk på.
0: Og jeg er til penge, pengedrevet for Vegard Soled her.
13: Det du sier er sant, men det er bare en bitte liten del av det Arndalsuka er. Ja, det er sant, og det er sant, så... sant alle steder i Norge, at næringslivet det største selskapene har mer makt enn det små, kommunikasjonsbyråer, kan ha en del innflytelse. Men hovedbildet Arndalsuka er jo et sted Där du faktisk som vanlig person i en organisasjon, enten den har medlemmer eller ikke, jobba med det eller det tema kan nå inntil politikerne så jeg tror du bommer litt, hvis jeg var helt vanlig velger på Sørland og var interessert i politikk, ville påvirke deg da ville jeg dratt hit som det første stedet for å nå deg, og hvis jeg jobber i en helt vanlig organisasjon som jeg faktisk gjør som driver med miljø natur, så drar jeg hit fordi her vet jeg at jeg kan møte andre for jeg har levert mitt budskap derfor er det folk kommet hit du
6: jeg er enig. Og nå kan vi gå ut her, masse folk som står og hører på denne diskusjonen som vi ser på. Masse vanlig folk, noen er aktivister, andre drar aldrig på politiske diskusjonsmøter, og det er det som er bra med å Men aktivister.
0: Men Anniken, hvitt vel, hvor mange er det som har klart å påvirke deg da, når de går runt her og enten er fra en organisasjon, eller fra en bedrift, eller sånn annet?
6: Nei, det er jo først og fremst at man møter i de, de som har stendt seg, er det veldig mange frivillige organisasjoner og de ønsker jo mindre oppmerksomhet. Så det er å gå rundt og prate med dem Og det är stort sett veldig hyggelig Og det er frivillig som ikke får et rødt døre for å være
13: Jeg har blitt påvirket mange ganger här på Annasuka Når jeg var politiker Påvirket på
0: vilken måte? Ikke
13: alkoholpåvirket, men påvirket politiske meninger det, Altså, påvirkning er bra Politiker er til for å høre på det Organisasjoner, næringsliv, vanlige mennesker mener La oss påvirke det Men det vi må ha på ikke la noen få kommersiell interesse bli for dominerende. Det kan være
12: en viktig
0: debatt. Mm. Men det er jo noen organisasjoner du også gladelig lytter til. Da, ja, selvfølgelig. Jeg er
12: stortivist i østasjonslivet, og det er veldig mye bra folk. de er masse idealister som er her. Og så har jeg stilt noen kritiske spørsmål. Det tror jeg er veldig sunt. Og også litt kritiske spørsmål til liksom den politiske utviklingen. Der er det mer og mer opptatt av retorikk, mindre innhold, der er det mer og mer spill og mindre substans. Og da må vi ha litt debatter om oss selv, sør å se oss litt selv fra utsida og Arndalsuka har mange positive sider, og det sa jeg også i denne fikk her, det er en stortidsrevyen, men så har det også noen negative sider, og det er den siden at norsk politik blir mer med mer pengedrevet, og det er ikke av det gode. Det er negativt, og derfor røser jeg på, bare veldig misfor hvilke gjester har i studio, hvilke aktører du trekker inn, hvem som har medlemslister, hvem som bare representerer en pengeinteresse.
6: Jeg er enig i att kritiken av Arndalsuka gjør uka enda bedre.
0: <laughs> dere, da stikker vi og tar den.
12: Da er vi enige til slutt.
0: Neida, vi skal holde oss helt edre hele kvelden. Takk skal dere ha alle tre, Bård Vegard eller fra VVF, Anniken Wittveldt fra Arbeiderpartiet og Trygve Sjaks og Vedum i Senterpartiet. Dagsnyttatene er over for i dag. Vi er tilbake her i morgen. Dag døren var ansvarlig for sendingen. Frode Torshag hadde det teknisk ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund og ses igjen i morgen.